0: Ich freue mich, dass wir heute eine dreiteilige Serie starten und Stefan hat das einfach schon angekündigt und sie ist komplett mit diesem Titel überschrieben, es reicht, es reicht. Ganz bewusst mit dieser Doppeldeutigkeit, wie wir das so bewusst im Nordhessischen sagen, es schicket, so, es ist genug, ja, bis hierhin und nicht weiter, aber auch auf der anderen Seite, es reicht, es ist genug, Gott versorgt. Ja, ich bin versorgt. Ich habe keinen Mangel. Es reicht. Es ist genug da, was ich brauche. Und tatsächlich ist es so, dass wir in den nächsten Sonntagen etwas herausgefordert sind, vielleicht als sonst. Denn das Thema, um das es geht, ist das Thema von Finanzen. Und auch in ganz besonders in diesem Zusammenhang, was Gott darüber sagt und wie er darüber spricht und will, dass wir mit Finanzen umgehen. Wer will herausgefordert werden? Ein paar wollen hier herausgefordert werden und ich weiß auch gerade, dass wir in diesen Tagen enorm herausgefordert sind, weil wir haben Ängste. Ängste, dass es nicht reichen wird, ja, Mangel, dass, dass die Preise steigen werden, versorgen, dass wir vielleicht selber nicht mehr versorgt werden kann. Und vielleicht denkst du auch, gerade jetzt in diesem Zusammenhang, wo das gerade so in deinem Kopf kommt und die Nachrichten, die du hörst, das hat mir noch gefehlt, dass der Pastor ausgerechnet über Geld spricht. Der könnte doch so, so, über so viele andere Themen sprechen. Das könnte er tatsächlich. Aber ich finde das so spannend, weil ich habe selber auch nochmal nachgeguckt. Ich habe Gideon, wann hast du das letzte Mal über Finanzen gesprochen? Und habe nachgeguckt, Es ist über drei Jahre her. Es ist tatsächlich über drei Jahre her. Im Februar 2019 ja, habe ich äh, über Finanzen gesprochen. Und ich finde, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob wir in der Finanzgabe immer so zwei oder drei Minuten hören. Oder mal eine ganze Predigt oder eine Serie, um das mal zu entfalten, was überhaupt gemeint ist, was Gott hier eigentlich sagen will und welche Zusammenhänge das gibt. Weil alles, was wir kaufen und erwerben, dreht sich um Geld. Mit Geld kannst du Kleidung kaufen, mit Geld kannst du Essen und Trinken kaufen, mit Geld kannst du tanken. Also alles dreht sich um Geld und ähm, Geld ist Tauschmittel Nummer eins egal welche währung ob du in yen euro dollar zahlst oder bitcoins das ist tauschmittel nummer 1 jeden tag hast du damit fast zu tun selbst wenn du an einen kiosk gehst und du kaufst dir nur etwas kleines süßes ja du bezahlst etwas und du hast etwas in der hand und selbst wenn du es nicht hast und du willst etwas kaufen oder es reicht nicht bist du konfrontiert mit diesem Thema von Geld. Und Jesus hat so viel über Finanzen gesprochen. Viele machen sich auch Sorgen, insbesondere finanziell. Und die Frage ist, hey, was sagt Gott dazu? Was ist Gottes Antwort auf unsere Fragen, wenn es um Geld geht? Und ich kann dir sagen, ich bin heute nicht hier, äh, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich spreche auch nicht über Finanzen, weil wir unbedingt als Kirche Geld brauchen. Und ja, wir brauchen Geld. Und ja, wir sind auch in diesen Tagen herausgefordert, aber auch als Kirche dürfen wir nicht in Panik verfallen. Wir müssen immer wieder glauben, dass Gott uns versorgt. Auch wir geben über unseren Zehnten hinaus mindestens 10% unseres Haushaltes. Geht raus, geht an Missionare. Und wenn Einnahmen sinken, müssen wir uns immer wieder fragen, hey, da fehlt es auch. Da brauchen auch Menschen äh, Geld. Da brauchen auch Menschen Versorgung. Und vielleicht ist Gott... Derjenige, der uns ruft, in diesem Augenblick einzuspringen und andere Menschen zu versorgen. Das sind wirklich unsere Fragen und unsere, unsere Herausforderungen als Kirche. Und wenn wir so über die Finanzgabe sprechen, dann, ich hoffe, die Moderatoren nehmen es mir jetzt nicht ganz so übel, dann mag ich es persönlich überhaupt nicht, wenn es heißt, unsere Kirche finanziert sich aus Spenden. Das tut sie. Das ist, aber nicht, das ist aber nicht die eine Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir vertrauen Gott als den einen Versorger. Und warum wir die Finanzgabe haben, ist, dass wir Möglichkeit haben, großzügig zu sein und zu geben. Und vielleicht auch ganz spontan, Auch vielleicht gibst du auch regelmäßig irgendwo in unsere Kirche oder in eine andere Kirche, aber wirklich diese Möglichkeit spontan zu geben und zu sagen, hey, hier ist eine Möglichkeit, hier ruft mich Gott gerade raus und so nehme ich auch immer wieder diesen Moment, hey, bin ich überhaupt noch ein treuer Verwalter? Lass ich mich von Gott rufen, Lass ich mich von Gott herausfordern, dass er mein Versorger ist. Darum haben wir die Finanzgabe. Nicht, um in erster Linie Geld einzusammeln. Wisst ihr was? Gott braucht kein Geld. Ihm gehört das überhaupt alles. So, ne? Also von daher, das ist manchmal ein Aspekt, den wir auch ausblenden. Gott kann auch ohne Geld, kann er Dinge tun und kann Dinge wirklich versorgen. Besser ist, wenn wir die Sachen mit hineingeben und dass er uns da einfach segnen kann. Das ist sein Prinzip. Von daher sagt Gott dir heute, es reicht mit den Sorgen. Ja, und es reicht, weil ich dein Versorger bin. Und ich werde dir heute nicht versprechen dass du im Geld schwimmen wirst, wenn du alles richtig machst, wie Onkel Dagobert. Das steht auch nicht in der Bibel. Sondern, sondern mein Wunsch ist, dass du eine Freiheit erlebst in Bezug auf Finanzen, auch eine Freiheit in deinem Leben, auch eine Freiheit in deinem Denken. Und ähm, wer will diese Freiheit auch mehr und mehr erleben, dann hast du es heute richtig gemacht. Du hörst dir zu, du bist noch nicht rausgegangen. Ja? Sondern wir lassen uns wirklich rufen. Aber heute, 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 heute ist zwar der Auftakt der Serie, es wird noch nicht ganz so viel über Finanzen gehen. So. so, erst die nächsten beiden Male, aber heute will ich über ein paar Grundwahrheiten sprechen, die so wichtig sind in unserem Leben, damit wir unser Mindset öffnen kann, was es überhaupt mit Finanzen auf sich hat. Und ich weiß, dass Leute immer sagen, oh, wie muss ich damit umgehen, Zehnten geben, Brutto oder Netto oder so, aber wir brauchen ein gewisse Grundheiten, ein, ein Grundwahrheiten, ein Mindset ähm, damit Gott uns überhaupt auch versorgen kann. Und äh, genau, da fangen wir an in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 31 bis 34. Da heißt es, sorgt euch also nicht, spricht hier Jesus, und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen, denn um all das kümmern sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Und es kommt heute unser Vers des Tages. Strebt zuerst nach eurem Smartphone und den neuesten Nachrichten. Dann wird euch das alles hinzugegeben werden. Nein, ich hab, ihr kennt das mit Trachtet viel mehr. Ich habe das jetzt hier übersetzt, weil wir können mit Frachten nicht so viel immer anfangen. Strebt vielmehr zuerst nach seinem Reich, und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Deshalb sorgt euch nicht um oh morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Was für ein weises Wort von Jesus hier. Wir haben ein Problem. Wir lesen oft die Bibel in der Stimmung, in der wir gerade sind. Und genau in dieser Stimmung verstehen wir auch dieses Wort Gottes. Läuft alles in deinem Leben gut? Hey, dann verstehst du das Wort Gottes auch so. Bist du versorgt mit Finanzen und, und du merkst, boah, du hast die Hülle und Fülle und hey, Gott segnet dich und du hast eine Gehaltserhöhung bekommen und so weiter. Und dann liest du diese Stelle und denkst, läuft doch, Gott segnet mich. Aber geht es uns schlecht in unserem Leben, ja, dann, dann sind wir ganz bedrückt dann lesen wir das aus dieser Brille, dann hören wir auch mit diesen Worten und denken, oh nein, was habe ich falsch gemacht. Vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, gerade in dieser Krise jetzt mal auch in diesem Aspekt jetzt das Wort des Gottes zu lesen, aber weißt du was? Gottes Antwort bleibt immer gleich. Gott ist der Gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gottes Antwort zu Finanzen bleibt immer gleich. Egal, ob dir es gut geht, egal, ob es dir schlecht geht, egal, ob du irgendwo gerade tatsächlich in der Mitte bist, Gottes Antwort bleibt gleich. Und es tut uns nicht gut, wenn sich unsere Gedanken permanent um Finanzen kreisen und um all um Essen, Trinken äh, und Kleidung, sage ich mal, und um Versorgung, wir uns darum sorgen. Die Qualität deines Glaubens bestimmt die Qualität deines Gebens. Andersrum kann man auch sagen, die Qualität deines Gebens zeigt auch die Qualität deines Glaubens. Ich lasse kurze Pause. Ähm, und wenn du Gott in, in Bezug auf Sorgen vertrauen willst, habe ich drei Bilder, die ich heute mitgebracht habe. Das erste Bild ist, Vertraue auf Gott als Entsorger. Ja, Gott will dich entlasten. Wir können Gott alles abgeben. Viele Christen legen sich so viele Lasten auf. Ja, und sie lassen es zu, dass diese Lasten auch auf sie selbst gelegt werden. Wir versuchen das alles irgendwie selber zu tragen und Jesus spricht in Matthäus 11, Vers 30: Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und bei vielen Christen ist es so, dass sie diese Sorgen des Alltags haben oder die Lasten des Alltags haben und das, es ist schon schwer. Ne? Und, dann, und, dann, kommen sie, und dann, dann kommen sie zum Glauben und, und, und dann tragen sie die ganzen Lasten des Glaubens noch dazu, on top drauf. Das ist doppelt schwer. Das ist nicht der Wille Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, auch mit dem Bild von den Sorgen. Wir, wir haben manchmal so einen, so einen Sack von Sorgen, den wir so, so tragen. Ja? Und der ist, oh, der ist so schwer. Und dann kommen wir zu Gott mit all so unseren Lasten. Wir kommen zu seinem Kreuz und dann legen wir alles ab. Und dann sind wir erleichtert erstmal. dann dann, 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 dann sind wir im Lobpreis und wir beten Gott an und wir fühlen uns wohl. Oder? Manche so fünf Minuten, manche zehn Minuten und dann beten wir und der Herr ist gut und er versorgt und so weiter. Und dann sprechen wir das Amen und dann nehmen wir den Sack wieder auf ja? und dann laufen wir wieder durch das Leben, wie schwer das ist. Manche lassen auch die Lasten da ab und dann sind sie erstmal erleichtert, gehen den, nächsten, gehen den ganzen Tag so richtig frei und erleichtert durch das Leben komm am nächsten Tag wieder zu Gott. Ne? Da ist ja immer noch dieser Sack. Ja, die Last, die ich irgendwie Gott hätte abgeben sollen oder abgegeben habe und merke, das Problem ist vielleicht noch gar nicht gelöst. Die Haus Herausforderung ist immer noch da. Und ich fange an, das wieder aus Gottes Hand zu nehmen und wir mit da aufzuladen. Vertraue Gott als Entsorger. Er will dich entlasten. Lass deine Sorgen bei Gott. Er sorgt sich darum. Ähm, Im Psalm 55, Vers 23 heißt es, wirf all deine Lasten auf den Herrn. Den Gerechten lässt er niemals wanken, heißt es dort. Dann das zweite Bild, was ich mitgebracht habe, ist, vertraue Gott als Fürsorger. Gott sorgt für dich. Und für mich zeigt sich das so stark hier in Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, streb zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Gottes Reich hat ganz andere Regeln als das Reich dieser Welt. Das glauben nur ein paar, aber das ist wichtig, das muss man verstehen. Das muss man wirklich verstehen. So. Wir wissen, als Jesus festgenommen worden, äh, worden war, mit Pontius Pilatus äh, im Gespräch war, äh, sagte Pontius Pilatus, hey, warum verteidigst du dich hier nicht und so weiter? Und er sagt, hey, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden auch meine Engel jetzt hier kämpfen. Das tun sie nicht, weil das Reich Gottes hat eine ganz andere Perspektive gehabt auf diese ganze Situation. Einen ganz anderen Plan. Die Jünger hatten auch einen Plan, aber der war menschlich. So. Einen ganz anderen Plan. Und wenn wir auch über Worte sprechen wie Gerechtigkeit, wie Liebe oder Wahrheit, dann ist es nicht unbedingt das, was Gott darüber denkt, wie es richtig sein soll. Wir haben oft Gerechtigkeit im Sinne von, von, von dem, wie wir das hier auf dieser Welt verstehen. Oder wir definieren lieber auch, wie wir das hier in dieser Welt verstehen. Oder Wahrheit. Ja, um beim Bild von Pontius Pilatus zu bleiben, was ist Wahrheit? Diese Frage, was ist das überhaupt? Für uns Menschen ist es Wahrheit, wenn ich so halbwegs treu so durch das Leben laufe. Und wenn ich mal so eine kleine Notlüge mache und es ist im guten Sinne gemeint, ja, dann ist man trotzdem noch so in der Wahrheit. Aber im biblischen Sinne, so wie Jesus es meint, nein. Und dann, folgt, dann haben wir folgendes Problem, dass wir diese Worte von Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit manchmal mit den menschlichen Definitionen und den göttlichen Definitionen zusammenpacken in einen Topf, dann mixen wir das alles, da kommt Murks raus. Das ist auch der Grund, warum wir manchmal Gott gar nicht vertrauen können, weil es geht eigentlich um seine Gerechtigkeit. Es geht nicht um deine Gerechtigkeit, es geht nicht um meine Gerechtigkeit, es geht nicht um eine gemischte Gerechtigkeit irgendwie, sondern es geht um die Gerechtigkeit Gottes, über die wir hier in Matthäus 6, Vers 33 sprechen. Und die ist echt herausfordernd. So, ne? ähm, die ist ganz anders auch, als diese Gerechtigkeit. Wir denken an den Arbeiter im Weinberg, Matthäus 20. Alle werden gerufen in den, den, den Weinberg, ne? der andere früh morgens, der andere erst kurz vorher, also eine Stunde bev bevor der Abend vorbei ist, der Lohn ausgezahlt ist, alle stehen in der Reihe ne? und alle bekommen den gleichen Lohn. Ist das gerecht? <lacht> ist das gerecht? Aus unserem menschlichen Sinne, das ist ungerecht und... Da war ja auch Diskussion. Ne? Jesus nutzt ja auch dieses Gleichnis, um auch etwas auszudrücken. Aber wisst ihr was? Das ist ein Aspekt von Gottes Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit der Gnade, nicht Gerechtigkeit des Gesetzes. Wir wissen, dass die Gerechtigkeit der Gnade höher ist als die Gerechtigkeit des Gesetzes. So, Aber das ist ein Aspekt von Gerechtigkeit. Ähm, zweites Beispiel, Johannes 8. Ähm, Jesus steht da mit der, mit der Ehebrecherin. So, und auf frischer Tat, ertappt. ich will die Story jetzt gar nicht groß ausmalen, sie hat definitiv was Verkehrt gemacht und Jesus steht da. Ähm, was sagt das Gesetz? Steinigen. Die Gerechtigkeit des Gesetzes. Und was sagt Jesus? Oh, 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 oh. Wisst ihr das nicht? Wisst ihr das nicht? Johannes 8, er sagt, ja, so genau, wir, wir wissen es. Ja, er wäre ohne Sinn, es wäre für den ersten Stein. Und dann heißt es, geh hin ja, und sündige nicht mehr. Vorher deine Sünden sind dir vergeben. Das spricht Jesus, das ist seine Gerechtigkeit. Das heißt, Gerechtigkeit bedeutet auch in diesem Zusammenhang, wenn wir uns danach fragen, immer, hey, was würde Gott jetzt in diesem Zusammenhang tun? Und dann ist das, die Gerechtigkeit des Gesetzes gar nicht jetzt die Frage, sondern die Gerechtigkeit der Gnade. Immer ein paar Aspekte, darüber sprechen wir vielleicht irgendwo anders. Aber oft, oft haben wir so diesen Weg, das steht mir zu. Ja. O oh Herr, schaffe mir meine Gerechtigkeit. Jetzt hier in diesem Moment will ich, dass du eingrafst und meine Gerechtigkeit schaffst. Was betet David im Psalm 51, Vers 12? Schaffe mir ein reines Herz. Warum? Weil ein reines Herz dich frei macht von allen Gedanken und Gottes Gerechtigkeit sehen wird. Dann heißt es nämlich weiter in Vers 16: So wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass unsere Gerechtigkeit sich bahnbricht, es geht darum, dass seine Gerechtigkeit sich bahnbricht. Das ist, wenn, wenn du Gott vertraust als deinen Fürsorger. Das dritte Bild, wir kommen noch so ein bisschen zur Auflösung, was ich noch vorher bringen will, ist: Gott, Vertraue Gott als Versorger. Das heißt Matthäus 6, Vers 33, strebt zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles hinzugegeben werden. Klingt das nicht wunderbar? Nun haben viele Angst, wenn sie diese Stelle sehen, dass ihnen was weggenommen wird, wenn sie Gott vertrauen. Wenn sie nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit streben. Es steht hier nicht, dass ihnen etwas weggenommen wird, es steht, dass ihnen was hinzugetan wird. Und gleichzeitig sehen wir auch etwas, um diese Bibelstelle zu verstehen, diesen Vers, was Jesus meint, ist, ähm, das ist dass das Essen, Trinken und Kleidung etwas ist, was zusätzlich ist. Die geistlichen Güter, sein Reich und seine Gerechtigkeit ist das Grundkonzept. Und alles andere wird hinzugetan. Für uns ist Essen und Trinken, Kleidung, oft gehört das zu einer gewissen Grundversorgung und das, was wirklich wichtig ist. Wir sind manchmal herausgefordert, ich versuche diesen Gedanken noch ein bisschen zu vertiefen, wir sind manchmal ein bisschen herausgefordert, dass wir manchmal Nöte haben. Und auch die Jünger Jesu hatten Nöte. Die hatten nicht, nicht immer waren sie überversorgt. Die hatten einmal so dolle Hunger, dass sie die Ehren am Sabbat ausgerupft haben und gegessen haben. Da hatten die echt Hunger. Da war kein Dönerladen um die Ecke, wo sie gesagt haben, gehen mal ganz kurz einkaufen. Wissen auch nicht, ob die in dem Augenblick vielleicht das Geld hatten, weil die das gerade irgendwie dort abgegeben haben. Wir wissen es nicht. Aber hier zeigt sich, dass für Jesus diese materiellen Güter wie, wie Essen, Trinken und Kleidung so zusätzlich dazugegeben sind. Trotzdem ist es nicht unwichtig, weil nur 22 Verse vorher, in Matthäus 6, Vers 11, lesen wir im Vater Unser äh, die Versorgung Gottes, wo es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Das meint auch nicht nur die geistliche Speise, sondern er will uns einfach versorgen. Von daher ist auch dieser Aspekt zu sehen, dieses Hinzugetanwerdens. Es bedeutet auch, wenn wir das hier lesen in, in der Zukunft, dass das nicht bedeutet, dass wir das irgendwann im Jenseits alles bekommen. Das wäre echt arm, oder? Sondern, sondern das bedeutet, dass es gerade jetzt ein Aspekt des Glaubens ist, von der Herausforderung, wo ich jetzt strebe und vielleicht Dinge im Glauben nehme, aber es noch nicht unbedingt habe, aber schon im Glauben angenommen habe, es dann hinzugetan wird, wenn es dann auch wirklich kommt. Und es wird kommen. Ein Bisschen kompliziert. Aber die, 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 die Sache ist, das Jesu Versprechen ist keine Vater Morgana. Es ist auch nicht alles immer happy-clappy. So, wenn wir auch hören von Finanzen, auch diesem Prinzip von Wohlstandsevangelium. Es ist nicht alles immer so, wenn ich, wenn ich gebe und nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Reich strebe, dass sofort das wie so ein Automat ist und das alles funktioniert. Es ist kein Schlaraffenland, keine Flatrate, die wir automatisch haben, die immer gebucht ist, sondern hey, wir wissen auch, das Kreuz und das Leiden gehört auch zum Glauben mit dazu. Gehen wir mal im November ein bisschen darauf ein. Aber was ich spannend finde, ist, dass der Brief, das ist ein Brief, der nicht in der Bibel steht, außer biblische Schrift, der jüdische Verfasser damals schrieb: Die Juden würden von den Ägyptern Gottesmenschen genannt, während die Nichtjuden als Menschen der Speise und des Trankes und der Kleidung benannt werden. Denn all ihr Streben ist darauf gerichtet. Das heißt, die Ägypter, ein ganz anderes Land, hat Israel angeschaut und hat gemerkt, diejenigen, die an Gott glauben, an Gott Jachwe, die Juden, die, 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 die vertrauen gar nicht auf das Essen und Trinken, sondern die vertrauen auf Gott, deshalb hat man sie tatsächlich Gottesmenschen genannt. Dieser Brief ist so vermutlich 150 vor Christus einfach geschrieben worden, aber ich habe mir gedacht, Mensch, lasst uns Gottesmenschen sein. Menschen, die nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Reich streben. Und wo auch unsere Gedanken sich nicht permanent um Essen, Trinken, Kleidung, wie soll das alles werden kreisen, sondern wirklich darum, was höher ist. Nämlich nach seiner Gerechtigkeit. Und vielleicht auch sogar unsere Gespräche auch darüber. Ich glaube, so baut sich wirklich Glauben auf. Und das meint Jesus hier, dass wir uns nicht sorgen sollen. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns keine Sorgen machen sollen, wie kann das geschehen? Was kannst du heute tun, wie kann das aussehen? Und ich habe drei Tipps einfach mitgebracht heute an diesem Morgen, um das ein bisschen zu vertiefen. Und der erste Tipp ist ganz klassisch. Beginne den Tag zuerst mit Gott. Es heißt ja nicht, wie ich es vorhin erwähnt habe, trachte zuerst nach dem Smartphone und nach den schlechten Nachrichten und was, irgendwie, was da für mich vorbereitet ist, sondern trachte zuerst nach seinem Reich. Trachtet meint hier im Griechischen einfach ein zielgerichtetes Streben und Suchen. Das ist nicht so, ja okay, ich bin irgendwie mit Gott unterwegs und dann fällt mir das irgendwie zu, sondern ich suche bewusst ganz zielgerichtet die Antwort Gottes und suche die Stimme Gottes, bevor andere Stimmen auf mich einprasseln. Und vielleicht bist du kein Morgenmensch und sagst, ich habe meine stille Zeit oder meine Zeit mit Gott immer am Abend. Ich sage, mach es. Mach deine Zeit mit Gott am Abend. Aber vielleicht ist es cool, die paar Minuten, die du am Morgen hast, ganz kurz Gott zu fragen, was ist heute dein Plan? Was willst du heute tun? Vielleicht hast du gerade noch eine Message für mich und dann gehst du mit dieser Message raus in den Tag. Alles kann auf dich einprasseln, aber das Fundament ist gelegt mit dem guten Wort Gottes. Das heißt hier, dieses zielgerichtete Suchen, dieses zielgerichtete Streben. Der, der zweite Tipp ähm, ist ein bisschen herausfordernder, finde ich persönlich. Strebe zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes. In ungerechten Situationen frage ich mich inzwischen, lohnt es sich hier wirklich zu kämpfen? Beispiel. Ich war erst vor ein paar Wochen tanken und habe ein schönes Dieselauto. Oh, oh, oh. Und, und tanke voll. Und, und während des Tankens dreht ja unglaublich schnell diese Uhr der Euros. Ne? Und ich, ich, ich fühlte in mir so, so ganz leicht, wie so Wut und Ärger hochkam. Ja, gerade hatte diese, diesen Preisdeckel beschlossen und die Regierung hatte das. Und ich wusste, ich bin ja auch nicht doof, ne? und wusste... Die schöpfen das gerade, die stecken sich das alles in die Tasche. Ne? So ungerecht eigentlich, so ungerecht. Ne? Und während ich mich da so ärgern wollte, dachte ich, weißt du was Gideon? Du kannst hier eigentlich gerade nichts tun. Du musst tanken, sonst fährt dein Auto nicht. Es ist auch, mein, auch nicht mein Auftrag, irgendwie mich an dieser Tankstelle zu ketten und um jeden Cent zu kämpfen, der mir ungerechterweise irgendwie abgenommen wird. Mein Auftrag ist ein anderer, mein Auftrag ist größer. Und dann ist er hat gesagt, ich mache folgendes. Ich Prophetisch habe ich etwas getan an dieser Tankstelle. Ich habe meine Schuhe genommen ne, und habe die abgeschüttelt. Und habe gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, auch in meinen Gedanken nicht. Weil ich will mich nicht darüber ärgern. Und Gott, du wirst dafür sorgen, dass das Geld wo auch immer das eingenommen wird und ungerechterweise eingenommen wird, auf meinem Konto landet. Wie, ist mir egal. Und jedes Mal, wenn ich tanke, jetzt inzwischen, bin ich glücklich. Ich sage, der Herr wird für mich sorgen. Ja, und wird es noch 5 Euro kosten. Er wird dafür sorgen, dass das Geld, wenn es ungerechterweise bezahlt wird, auf meinem Konto landet. Und ich muss mich darum nicht bemühen und es auch nicht verfolgen, wie das passiert. Aber er wird es tun. So habe ich eine riesengroße Freude. <lacht> Zweites Beispiel. Erst auch neulich passiert, war ich bei Ebay, Kleinanzeigen, ich wollte sagen, meine Kleinanzeigen, <lacht> Werbung, sorry. Und, und dann habe ich etwas geordert und ich bin reingefallen. Echt böse reingefallen. Bisschen war ich selber schuld, aber der Typ hat es darauf angelegt und zwar habe ich viel mehr bezahlt, als ich es hätte neu bezahlen sollen, weil ich davon ausgegangen bin, ich kriege zweimal dieses Produkt. Oh, ich war, ich, war so, ich war so sauer. Wie kann man sowas machen? Der hat das bewusst zugelassen, dass du ins volle, ins offene Messer läufst. Ne? Hab mit dem telefoniert und so weiter. Und hab mit ein paar Leuten geredet. Und gesagt, hey, du bist im Recht. Und das steht auch alles so dort drinnen. Du kannst das anfechten und so weiter und so fort. Und dann ging ich so langsam meinen Weg. Weil ich wollte meine Gerechtigkeit. Möglichst jeden Euro wieder zurück, das Rückabwickeln. so. Ne? Und dann fing an, sich meine Gedanken umzukreisen. Und irgendwann fragte ich Gott, oh Mann, hätte ich zuerst tun sollen, aber ich habe es später gemacht. Und Gott sagt, weißt du was, lass es einfach los. Und das, ich war mitten unterwegs, gerade ein Spazieren, und ich stand ganz kurz. Okay. Das Ende von der Geschichte ist, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe es einfach losgelassen. Es war... Meine Lektion, es geht um seine Gerechtigkeit, nicht um meine Gerechtigkeit. Und er wird irgendwie wieder dafür sorgen, dass das Geld von, von dem Konto auf mein Konto kommt. Es gibt nicht immer unbedingt gleich ein Happy End. Aber die Frage ist, kreisen meine Gedanken permanent einfach darum? Oder ist nicht mein Auftrag einfach größer in diesem Moment? Wollt ihr Tipp Nummer 3 hören? Oder seid ihr schon, seid ihr sagen, jetzt, dann it's too much. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer drei ist wirklich herausfordernd. Es muss ja was geben, was man einfach nochmal so top drauflegen kann. Gib zuerst. Gib zuerst. Kann man dein erstes Geben auch auf deinem Kontoauszug sehen? Oh, Pastor Gideon, das ist ja heute krass. Ich, du musst dir mir nicht zeigen, dein Kontoauszug. Aber folgendes, ich... Ich bin aufgewachsen und habe wirklich tolle Sachen auch von meinen Eltern mitbekommen und ziemlich früh habe ich meinen Zehnten gegeben, schon von meinem Taschengeld. Alles, was ich bekommen habe, selbst 10 Euro, 1 Euro zur Seite, sofort immer für das Haus des Herrn. bin aufgewachsen und immer meinen Zehnten gezahlt. Es gab herausfordernde Zeiten, auch als Familie zusammen, wo es knapp war und so weiter. Aber wir haben tatsächlich den Zehnten immer treu gegeben. Bis irgendetwas der Gedanke kam, Gideon... Das ist ja ganz nett oder schön, aber wenn das heißt zuerst, dann wäre das ja eigentlich cool, wenn es auch zuerst wäre. Und wenn man das auf deinem Kontoauszug sieht, nicht erst zu gucken, wie viel ist übrig und man plant es irgendwie ein. Und ich bin ein relativ guter Planer und ein relativ guter Haushalter, so dass das auch irgendwie. Aber wirklich zuerst, du weißt gar nicht, was für Ausgaben kommen in diesem Monat, aber du vertraust und gibst deinen Zehnten zuerst. Also nach dem Gehaltseingang habe ich es geändert, kommt, wird sofort der Zehnte gezahlt. Bevor die Miete gezahlt wird, bevor der Kreditabtrag kommt, bevor die ganzen anderen Kosten kommen, bevor so weit und so weit. Oh, das war ein Schritt. Ich sage, okay, jetzt kann man das auch wirklich auf dem Kontoauszug sehen. Aber die Frage ist, wenn wir auch von diesem Aristea-S-Brief sehen, wenn irgendwann mal der, der Bankbeamte da drauf guckt, das ist ja crazy, der, der, der kriegt sein Gehalt und das Erste, was er ist, die ganzen Spenden gehen erstmal ab. Ich meine, wie verrückt ist denn das? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Sowas macht kein normaler Mensch. Aber das machst du, wenn du Gott vertraust und weißt, ich öffne eine Tür einfach dafür. Gib zuerst. Und manchmal fordert uns Gott heraus, auch nicht im Bereich von Finanzen, sondern in anderen Dingen, einfach zuerst zu geben. Nicht immer zu fragen, hey, wo bleibt meine Gerechtigkeit? Wo, wo ist die Sache, die für mich irgendwie übrig bleibt? Und ich will heute gar nicht so viel auch noch mehr über Finanzen sprechen, weil in dem, in dem nächsten Thema will ich ein bisschen darüber reden, warum es den Zehnten gibt, ähm, warum es gut ist, den zu geben, wo der eigentlich hinkommt. Oder die Frage, die mir häufig wirklich gestellt wird, ernsthaft, ist Brutto oder Netto? Diese Fragen werde ich mit so einflechten. Aber wo ich heute einfach hinaus will, ist diese Grundlage, Vertraust du Gott als Entsorger, wo du alle Sorgen und Lasten wirklich tatsächlich abgeben kannst und auch bei ihm lässt? Vertraust du Gott als den Fürsorger, dass er für dich sorgt? Und vertraust du Gott als Versorger, dass er dich beschenkt? Und dann wirst du sehen, dass die Qualität deines Glaubens, die Qualität auch deines Gebens bestimmt. Und jeder von uns ist in der Herausforderung, das umzusetzen. Und ich glaube, wir wissen unglaublich viel auch über dieses Thema. Aber die Sache ist, lassen wir das an uns ran und sagen, heute ist der Tag, wo ich einen Schritt oder einen Tipp davon ganz bewusst umsetzen will. Wo ich wirklich die Tür öffne und sage, Gott, komm wirklich rein in dieses Thema. Meine zwei Fragen, die ich einfach für dich habe, bist du offen dafür, dass Gott in dein Finanzmanagement eingreifen darf? Oder versuchst du irgendwie immer noch so ein bisschen die Hand drauf zu haben? Und die zweite Frage ist, was willst du zuerst tun? Und diesen Moment will ich einfach nehmen, dass du ganz konkret für dich diese Frage beantworten kannst. Ich kann das nicht für dich tun, sondern ganz konkret. Und ich glaube auch, du weißt es. Und ich hatte noch einen Impuls, auch den ich prophetisch weitergeben will. Dass, dass Menschen hier sind, wo Gott dir ganz bewusst sagt, du bist im Recht auch, in einer Sache. Und du liebst es auch, irgendwie auch Recht zu haben und, oder für andere zu kämpfen. Aber es geht jetzt in diesem Augenblick für dich selbst, wo Gott sagt, lass dir lieber Unrecht tun und lass meine Gerechtigkeit wirken. Ich weiß nicht, was es ist, hat nicht nur was mit Finanzen zu tun, auch wo du vielleicht im Streit bist mit jemandem und wo Gott spricht, es geht um meine Gerechtigkeit. Um meine Gerechtigkeit. Halleluja. Herr, wir kommen zu dir und wir merken, boah, das ist echt krass. Es ist gar nicht so einfach, Herr, dass du Nummer eins bist in unserem Leben, auch wenn es um dieses Thema Finanzen geht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach wirkst in unseren Herzen und dass es einen Anfangspunkt gibt, Herr, wo wir wo wir spüren dürfen, Herr, du, du versorgst uns. Herr, und es ist wie ein Schritt auf Wasser, vielleicht für Einzelne hier von uns. Und ich bete, dass du ganz konkret Mut und Kraft schenkst, diesen Schritt zu tun. Und ich will diese ne Gelegenheit einfach nehmen und dich fragen, ist Gott die Nummer eins in deinem Leben? Ich meine, Jesus hat damals auf dieser Erde gewirkt, nicht um zu zeigen, wie es besser geht, sondern gezeigt, dass wir Freiheit haben in unserem Leben, dass wir auch die Freude spüren dürfen, warum er uns einfach hier geschaffen hat. Und vielleicht hast du noch nie ganz konkret diese Entscheidung getroffen, dass Jesus die Nummer eins ist in deinem Leben. Nicht nur über den Finanzen, sondern wirklich auch in deinem Leben, in allem, was du tust. Und ich will dich ermutigen, jetzt in diesem Augenblick eine Entscheidung wirklich für Jesus zu treffen. Vielleicht bist du kurz davor, dass du sagst, boah, ich spüre hier diese Gegenwart Gottes und ich spüre, dass Gott mir tatsächlich auch vergeben kann, aber du hast noch nie diesen einen richtig großen Schritt getan, dass Jesus in dein Lebenshaus geht und es wirklich erleuchten will. Und wenn du das tun willst, dann gib doch ein ganz kurzes Handzeichen und sag, ich bin heute bereit. Ich kann einfach ein ganz leichtes Handzeichen sagen, ich bin bereit heute, dass Jesus die Nummer eins in meinem Leben ist. Ja, danke schön. Gerade jetzt, Dankeschön, ja. Dann Vielen Dank, ich sehe die, seh die ganzen Hände. Und ich will dich einladen, einfach aufzustehen und dieses eine Gebet zu sprechen. Auch, dass wir als Kirche da unterstützen und sagen, Jesus, sei die Nummer eins in deinem Leben. Lass uns einfach aufstehen gemeinsam. Auch gemeinsam dieses Gebet einfach nachsprechen. Weil das ist der grundlegend erste Schritt. Ja? Das Altes passiert auch im Glauben. Von daher, sprich mir nach und sag, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Ich will, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Gib dir mal einen fetten Applaus, weil das ist richtig krass, diese Entscheidung. Und bleib ruhig stehen, diesen einen Moment. Weil wir feiern gleich das Abendmahl zusammen. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wollen wir gerne für dich persönlich beten. Komm wirklich auf uns zu, in die Gebetslounge, auf mich oder einer der Personen, die du gesehen hast und sprich sie auf jeden Fall an. Und jetzt will ich einfach, dass wir gemeinsam oder einladen, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir haben tatsächlich fünf Tische oder sechs Tische vorbereitet hier zu meiner rechten und zu meiner linken und auch hinten. Von daher gerade dort, wo du bist, Geh doch gerade jetzt zu einem dieser Tische. Das, das machen wir danach. Genau. Einfach geh zu diesen Tischen. Und wenn, und, äh, wenn äh, jemand heute zum ersten Mal dieses Gebet gesprochen hat, du darfst auch das Abendmahl feiern. Und auch wenn du persönlich jetzt nicht das Abendmahl feiern willst, geh doch einfach mit zu diesen Tischen. Keiner muss hier allein irgendwie zurückbleiben und auf dem Stuhl sitzen bleiben. Genau, ich darf einfach nochmal sagen, dass das rote Wein ist und das weiße ist alkoholfrei. Genau. Auch zu Hause, feiere gerne das Abendmahl mit uns, vielleicht hast du schon Wein bereitgestellt oder Traubensaft oder wenn du nichts dabei hast, kannst du gern Wasser nehmen und ein Stück Brot. Während jetzt hier das Abend ausgeteilt wird, du hast die zwei Minuten definitiv Zeit, stimmt, Stefan? Richtig. Das einfach auch zu nehmen und wirklich noch mal zu holen. jetzt geholt. Ja, und wir nehmen das Brot gleich gemeinsam und wir, wir feiern das, dass Jesus sein Leben einfach für uns gegeben hat. In ihm ist das Leben. Und mit ihm haben wir auch alles erworben. So, er trägt unsere Sorgen. Und er hat sein Leib hingegeben für dich. Auch mit, mit alle, mit aller Leidenschaft, die er hatte. Und lass uns einfach dieses Brot nehmen, dass wir heute Anteil haben, wirklich, an Jesus. Und dass er in uns auch wohnt. Darin, deshalb nehmen wir dieses Abendmahl, dass wir uns daran erinnern. Und wir, und wir wollen einfach für dieses Brot beten. Und ich habe Stefan gebeten, dass er das tut und danach gemeinsam nehmen. Vater, wir danken dir, dass wir Abend mal feiern dürfen, dass du dieses tolle äh, Ritual für uns gegeben hast. Und wir danken dir, dass du dein Leib für uns gebrochen hast. Wir danken dir, dass, dass wir teilhaben dürfen an deinem Leben und damit auch an dem ewigen Leben. Und wir danken dir, dass alles, was du an Leid auf dich genommen hast, jetzt für uns in Anspruch genommen werden kann, für unsere Erlösung. Und wir bitten dich jetzt auch, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir jetzt dieses Brot einnehmen, dass wir auch, teilhaben an Jesus und dass wir alle eins werden, dass wir eins werden und der Leib Christi werden. Segen jetzt dieses Brot und jeden Einzelnen, der es jetzt einnimmt, dass er das in diesem Bewusstsein einnimmt und einen nächsten Schritt zu dir hingeht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmen wir gleich den Wein in den Gedenken an Jesus, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. In deinem Blut, das ist auch die Verbundenheit mit Jesus, so wie eine Art Blutsbrüderschaft, die wir auch irgendwo feiern, wie gesagt, dass Christus auch in uns ist, aber es heißt, auch durch sein Blut ist uns Heilung geworden. Dieses Wort Heilung bedeutet einmal die Vergebung der Sünden, auch in erster Linie, aber auch in zweiter Linie auch alle körperlichen Gebrechen. Herr, und so danke ich dir für dein Blut, das du uns geschenkt hast. Herr, wir wollen das in Anspruch nehmen. Jeder Einzelne von uns, das in deinem Blut, durch deine Striebe wirklich uns Heilung geworden ist. Die Vergebung jeder jeglicher Schuld. Herr. Und da, wo jetzt gerade noch ein Rest da ist, sagen wir, Herr, wir, wir geben wirklich alles ab. Wo der Feind wiederkommt und Dinge wiederbringt, sagen wir, es ist vergeben in deinem Namen. Herr, und in deinem Namen ist auch Heilung von körperlichen Gebrechen. Amen. So lass uns gemeinsam Wein trinken. So, da, wo du bist, bleib doch stehen. Und ich will den Segen sprechen, und zwar aus dem Psalm 85, Vers 10 bis 14. Da heißt es, nah ist denen seine Hilfe, die ihn fürchten. Dass Herrlichkeit wohne in unserem Land. Gnade und Treue finden zusammen. Es küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue sprosst aus der Erde, und Gerechtigkeit schaut vom Himmel her nieder. Der Herr gibt dir das Gute, und unser Land seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor dir her und bestimmt den Weg deiner Schritte. Amen.